1: gone! Bentornati a Van der Ressorme Radio, è martedì, sono le 21 circa. E dopo diverso tempo direi quasi due mesi era ancora il 2019, autunno 2019 che mi ero presa questa lunghissima pausa per dedicarmi a, ad altro, eh, l'altro, cioè per dedicarmi ad altro perché dovevo comunque fare altro. Eh, l'altro che non è ancora finito perché comunque è una tesi di un master che sto ancora scrivendo però ho deciso mi era data come come termine ultimo della mia assenza eh, Sanremo dopo Sanremo eh, sarei tornata tra di voi e eh, Sanremo è passato e quindi sono tornata tra di voi allora dicevamo di Sanremo innanzitutto cioè qua se chi mi vede su Facebook potrà ancora vedere dietro a me eh, i fiorellini che hanno addobbato la nostra um, insomma, il nostro salottino per i, f- per i giorni eh, a um, come si dice per i giorni, insomma, nella prima settimana del festival. E um, ci puoi mandare anche in diretta Facebook che non ha ancora non ci ha ancora mandato. Ma eh, insomma, non vi preoccupate. Ecco, stiamo arrivando anche in diretta Facebook. Ringrazio il mio regista Fabrizio che giustamente me la sta facendo pagare di questi mesi di lunga assenza in questa fantastica giornata che è il martedì eh, benissimo, dicevamo di eh, appunto Sanremo io devo confessarvi che non sapevo di essere così nazional popolare per cui fondamentalmente io sono proprio rimasta sotto il festival di Sanremo nel senso che eh, è stato chiaramente molto bello ehm, seguire il festival con voi eh, che ci avete appunto seguito da casa insieme a Miss Agonia e Gabriele eh, Giusy, Caterina, il Polo in regia insomma tutti quelli che sono passati a trovarci Mischetta, abbiamo avuto anche questo grandissimo onore di avere Mischetta insomma è stato molto molto bello chiaramente eh, insomma ora ho proprio proprio bisogno di di Sanremo e quindi di che cosa vi parlerò stasera se non Sanremo? allora già premetto che eh, non vi parlerò della... Cioè questo Sanremo chiaramente verrà ricordato da tutti per secoli nel, nella storia come l'abbandono di Bugo dal palco durante l'esibizione. Tanto non ce ne frega niente, non ce fregherà niente sapere chi avrà vinto fra dieci anni, chi avrà vinto l'edizione, la settantesima edizione, ma sicuramente la, il video, i, i 3-4 minuti della, eh, in cui Bugo abbandona il palco è già... Eh, ha già fatto l'incasso di visualizzazione su YouTube, perché è comunque, eh, diciamo, è stato l'evento, eh, quello che ha spezzato una settimana Sanremese, dove si arrivava alle due di notte stremati, se non anche più tardi, e quindi eh, quando alle due è successo, alle due di notte è successo questo, eh, questo piccolo incidente, insomma, ci siamo un po' ripresi. E, per, però il mio è una trasmissione di viaggi, quindi non posso parlare solo di Sanremo, che lascio... Eh, diciamo lascerò poi alle trasmissioni immagino che sia eh, Profumi e Balocchi che poi più avanti magari anche Gabriele parlano sicuramente di Sanremo, di Elettra Lamborghini, di quello del twerking che ha fatto in faccia al direttore della Rai, insomma ci sono diverse cose che sicuramente diverse diversi diciamo aneddoti di per parlare, ma io ho deciso di creare una specie di triangolo eh, cittadino dai, dei tre eh, finalisti quelli che sono saliti poi sul palco, tutti sappiamo che ha vinto Diodato e secondo, arrivano Francesco Gabbani e terzo, i pinguini tattici nucleari. E quindi ho deciso di fare proprio un triangolo che partisse da Aosta, che è città in cui è nato Diodato, nonostante sia originario, la famiglia sia originaria di Taranto, per arrivare a Carrara e concludersi a Bergamo. Quindi, eh, parliamo appunto di Aosta. Ora, chiaramente, siccome il tempo a mia disposizione non è tantissimo e Francesco Marinelli è già lì pronto e eh, scalpita per, eh, per entrare, mi sta già facendo segno che devo tagliare. Eh, vi, dirò, diciamo, dei piccoli, vi darò delle piccole pillole di cosa vedere eh, in queste tre città. Allora, Diodato famo originale di Aosta, Aosta ne abbiamo già parlato pre- altre volte, al- almeno nella scorsa stagione sicuramente. La-, la Val d'Aosta in generale è molto famosa per le montagne, tutti ci vanno a sciare o comunque eh, trekking di est- estivo, ma anche arrampicate e insomma delle belle piste per-, per lo sci durante l'inverno. La cosa più interessante di Aosta è sicuramente la fiera di Sant'Urso, che è il 30 e il 31 gennaio, eh, quindi quest'anno ormai ce la siamo persa però per il prossimo anno segnatevela eh, perché è una fiera di artigianato e di enogastronomia fondamentalmente come tutte le città di montagna si beve parecchio oltre che guardare poi l'artigianato locale Eh, si svolge nel centro della città ed è dedicata all'omonimo santo che è appunto Sant'Orso che era un monaco eremita d'origine irlandese eh, in realtà Sant'Orso è il primo di febbraio, scusatemi, però appunto la, la fiera si è il 30 e il 31. Mm, lo stesso anno, appunto, in cui fu fondata la Collegiata, che è la chiesa principale di Aosta, che era l'anno 1000, eh, si, pensa, si dice anche per convenzione che è la, eh, l'anno di nascita della fiera stessa. Quindi, la fiera nella tradizione valdostana è conosciuta semplicemente come la Fuar o la millenaria. E, e oggi ci partecipano più di mille artigiani da tutta, da tutta la, la valle ma non solo e tradizionalmente il gesto che dà inizio alla fiera è il dono che il santo fece ai poveri ehm, della città che erano dei tradizionali sabò, dei sandali fondamentalmente e Aosta quindi festeggia per questi due giorni eh, che con questo mercatino, con questi insomma, banchi di degustazione partendo dalla piazza principale con eventi, di rievocazioni ed esposizioni di artigianato. Eh, un proverbio che in realtà poi insomma, in Italia se ne trovano diversi, anche di diverse poi stagioni, però il proverbio insomma, in patois valdostano dice che eh, la tradizione vuole che se il giorno di Sant'Orso, quindi il primo febbraio, il tempo è bello, l'orso si gira nel suo pagliericcio e dorme ancora per 40 giorni, quindi significa che farà eh, brutto i 40 giorni successivi non ve la sto a dire in patois valdostano perché ahimè non eh, lo conosco e, vabbè chiaramente oggi è l'evento come vi ho detto culmine e richiama diversi visitatori durante l'inverno e eh, diciamo siccome la val d'aosta però eh, ci vede lungo per il turismo ha deciso di farne anche una gemella estiva la chiamano la foire de- Té, eh, che si tiene nel mese di agosto eh, dicevamo invece del secondo classificato che eh, insomma viene dalla nostra amata toscana, viene da Carrara, Francesco Gabbani eh, vi confesso che sia io che Gabriele lo abbiamo votato al televoto, cioè quando io vi dico che sono rimasta sotto a Sanremo vuol dire che veramente ci cioè, sono rimasta sotto a Sanremo eh, e non mi era mai successo, non so se è la vecchiaia o se ero talmente presa bene dall'euforia della settimana che eh, veramente insomma mh, avrei fatto qualsiasi cosa eh, qui diceva Francesco Gabbani, ne abbiamo, no, aveva già vinto il festival di Sanremo eh, due o tre anni fa, e Carrara che è appunto in Toscana, è famosa principalmente per il marmo, e la cosa bella da vedere se uno va appunto a Carrara, oltre che la città che poi comunque anche di questo vi avevo già parlato in una trasmissione precedente sulla Toscana, ma sicuramente eh, non potete non andare al Museo Civico del Marmo, eh, che fu aperto nel 1982, e il suo spazio espositivo è articolato in sei sezioni interne e in un'area esterna che eh, veramente proprio offrono al visitatore una, una panoramica generale del patrimonio locale partendo dall'archeologia romana e eh, storia del territorio fino ad arrivare alle tecniche più innovative di scultura moderna eh, chiaramente in marmo eh, se vi piace la, la natura Carrara è ai piedi, comunque, insomma, chiaramente oltre che è famosa per, per il marmo, ma è famosa anche per le Alpi Apuane, che eh, insomma sono appunto le, le Alpi, sono, sono le montagne che circondano la città, e questa catena montuosa, ecco le Alpi Apuane, ma è una catena montuosa che, che circondano la città e che si sviluppano per eh, 60 km lungo le aree della Versiglia, Lunigiana e Garfagnana. Quindi, eh, insomma, oltre che potete, insomma, potete salire su, sopra le cave e da lì. Eh, Ci sono diversi sentieri segnati dal CAI che potete tranquillamente anche trovare su internet oppure in una qualsiasi libreria eh, che vende cartine eh, di butt-trekking potete trovare delle ottime cartine con i sentieri segnati. Da lì chiaramente le Alpi Apuane sono caratteristiche innanzitutto per i profondi abissi che ci sono e poi perché eh, gli splendidi panorami fanno vedere anche il mare della Versilia. Quindi se vi piace piace farete il trekking in qualsiasi stagione perché è molto bello sia eh, d'estate chiaramente ma anche eh, durante l'inverno magari anche per una bella sciascolata al chiaro di luna che è pure romantico e siamo quasi a San Valentino quindi facciamoci questo regalo di questo romanticismo e potete farlo. Eh, L'altra, la terza, vado proprio rapida rapida perché... Ho perso un po' in questi due mesi i ritmi radiofonici, quindi ho paura di non farmi rientrare tutto e di non poter dare poi, insomma, di non finire poi in tempo fondamentalmente. Il terzo classificato sono i pinguini tattici nucleari che, rivelazione del Festival di Sanremo, una indie come me già conosceva precedentemente, come Bugo, tra l'altro faccio un appello, tra l'altro a Bugo, Bugo se se divorzi ricordati di me, io ti amo Bugo, io ti amo, proprio con tutto il mio cuore, quindi insomma ricordati che a Empoli ci sono. Diciamo che i pinguini nucleari vengono dalla provincia di Bergamo e eh, Bergamo, che è una. Fonda... Stavo pensando oggi a che cos'è conosciuto a Bergamo. Fondamentalmente conosceva quella cioè Bergamo alta e la Bergamo bassa. Insomma, mh, non c'è. Forse perché con Giorgio Gori sindaco, ma non so. Insomma, non è che mai se ne parla più di tanto di, di quanto possa. di cosa ci sia di bello a Bergamo, ma sicuramente c'è qualcosa di bello. E eh, cercando un po' la cosa interessante sono le mura eh, che si chiamano mura venete o veneziane ed è la cinta muraria che circonda la città, sono state inserite molto recentemente nella p- lista del patrimonio l- dell'umanità unesco e eh, sono un'attrazione appunto imperdibile sono chiaramente nella parte alta della città in, in la bergamo alta e sono lunghe 5 km e ehm, insomma, sono state fondamentalmente tutte ri- riqualificate con eh, lavori sia di polizia che di manutenzione da un gruppo di volontari quindi questa è anche una cosa molto bella perché è giusto anche dedicare un po' di insomma, voler bene anche ai nostri spazi pubblici e le mura venete furono erette nel Cinquecento dalla Repubblica di Venezia con lo scopo di difendere la città dagli attacchi nemici e oggi appunto offrono una vista mozzafiata sulla città di Bergamo e in generale insomma su tutto il panorama circostante Bergamo però è famosa e questo lo sapevo anche prima di oggi di mettermi un po' alla ricerca per Gaetano Donizetti che era appunto un celebre compositore e è nato appunto a Bergamo se volete appunto conoscere tutta la, la storia del maestro in modo più approfondito dovete recarvi assolutamente al Museo Donizettiano eh, dove verrete accolti dalle note eh, più conosciute di Donizetti e potete osservare documenti, foto e qualsiasi testimonianza sulla vita e il lavoro del musicista bergamasco. Ehm, il costo del biglietto è un costo contenuto, sono 3 euro l'intero e ridotto invece per gli amici del museo delle storie di Bergamo quindi ovviamente sarà un'associazione locale ma anche studenti universitari quindi insomma ehm, potete tranquillamente andarci addirittura gli under 18 entrano gratuitamente quindi se vi trovate a Bergamo o nell'intorno di Bergamo potete farci un salto allora che dire in realtà ho parlato velocissima però eh, appunto sono un po' emozionata ma è la prima volta che sono arrivata a Ormer radio perché veramente insomma mancavo da tanto tempo e niente io non so, mi prendo altri due minuti per dire, che, eh, per dire due cose. La prima, che sono molto contenta comunque alla fine abbia vinto Deodato, anche se non l'ho mai se non l'ho proprio votato al televoto. Però eh, Deodato è, un, è uno di quelli che ha fatto la gavetta. E eh, insomma, insieme a diversi altri artisti, anche senza, grossa, insomma, senza lodarsi più di tanto, è uno di quelli che ha sostenuto. Eh, ad esempio tanto il lavoro dell'ONG arrivando pure a indossare diverse volte la maglietta di Mediterranea infatti nessuno, insomma il giorno dopo già qualcuno diceva questa è la vittoria dell'ONG ora vabbè si fa proprio polemica sul niente però sono contenta che comunque eh, quest'anno sul podio ci sono saliti due, insomma tre persone, tre eh, rappresentanti della musica italiana che comunque apprezzo abbastanza eh, che, che dirvi, settimana prossima io insomma, sono tornata a tutti gli effetti sono qua, da stasera, tutti i martedì alle 21 mi ritrovate io vi lascio alle trasmissioni di Orme Radio che proseguono dietro di me dietro. <ride> dopo di me, magari anche dietro di me chi lo sa, questo si alza le mani e che sono appunto Germi con il buon Marinelli alta infedeltà con il super Riccardo e eh, vi lascio alla canzone, chiaramente in tema eh, in tema festival, festival che è quella di Achille Lauro che è un personaggio che è vero che eh, forse ha fatto cose già viste in riviste è vero che è stato vestito da Gucci è vero che è un po' un personaggio eccetera eccetera però la canzone è vero anche che non sa cantare benissimo ma sempre meglio di lettra Lamborghini e sì Fabrizio, allora il mio regista mi dice ma una cosa buona ce l'ha sì che comunque ci ha avuto il coraggio anche di esporsi eh, comunque di stare su un palco e di fare delle scelte eh, anche coraggiose Fabri forse non è d'accordo ma vabbè d'altronde apriremo un dibattito nei prossimi giorni io vi saluto vi lascio a, appunto la canzone di Achille Lauro con me ne frego e al buon Marinelli che viene subito dopo di me ciao a martedì prossimo sì,
0: noi sì noi che qui siamo soli qui noi sì soli qui fai di me quel che vuoi sono qui Faccia d'angelo, oh, David di Michelangelo oh, Occhi ghiacciolo, danno te cose che mi piacciono oh. Ci son cascato di nuovo, ci son cascato di nuovo Pensi sia un gioco, vedermi prendere fuoco Oh sì, sì, ci son cascato di nuovo Tu sei mia, tu sei tu, tu sei più, già lo so Che poi lì, che non so più poi chi trovo Chi trovo Sono qui, fai di me quel che vuoi Fallo davvero Sono qui, fai di me quel che vuoi Non mi sfiora nemmeno ¡Suscríbete A me voglio te, ma vuole quello che non sa di sé. Dai, vorresti che buttassi tutto quanto all'aria per te, sì perché, per un capriccio lo sai che è così, non si può, non si può, come no, non mi sfiora nemmeno. non si può fa quel che vuoi me ne frego me ne frego dimmi una bugia me la prendi